0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich zusammengefunden... Matthias. Und... Und albern. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist es jetzt die, genau die richtige Entscheidung zum richtigen Augenblick eingeschaltet. Noch besser aber ist, dass du uns sagst, dass du uns gehört hast. Das kannst du über folgende Wege tun. Du kannst uns eine E-Mail schreiben an.
2: ww.wellen370-funkerberg.de.
1: Du kannst eine Postkarte oder einen ausführlichen Brief schreiben an.
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711, Königswesterhausen.
1: Rundfunkstadt. Und du kannst eine MMS, äh, WhatsApp oder wie auch immer gerichtete Nachricht äh, per elektronischen Weg schicken
2: an. 0151 700 15711. Rundfunkstadt. Genau. Ich wollte es auch so. mal sagen.
1: Sehr gut. Wir unterhalten uns heute über das Bergfunk Open Air und wir begrüßen ein besonderes Exponat in unserem Museum. Wie es sich an dieser Stelle gehört, machen wir erstmal Geschichte.
0: Welle 370 – Eine Prise
3: Funkgeschichte Gesprochen von Hanna. Mehr Sendeleistung gab es wohl nie. Eine 2 Kilometer lange Antennenanlage, Magnetspulen mit über 200 Tonnen Gewicht, eine vier Tonnen schwere Lichtbogenstrecke aus Bronze, gigantische 2400 Kilowatt Leistung. Mehr Sender gab es nie. Er stand in Malabar auf Java, heute Indonesien. In den ersten Jahren der Nachrichtenübertragung per Funkwelle war die Physik der Wellenausbreitung weitestgehend unbekannt dass die Größe der Sendeleistung mit der erzielbaren Reichweite in direktem Zusammenhang steht, war bereits bewiesen. Man ging davon aus, dass sich sehr tiefe Senderfrequenzen besonders gut über weite Strecken ausbreiten. Beide Erkenntnisse führten dazu, dass Längstwellensender mit großer Leistung für Verbindungen über weite Entfernungen als die sicherste Übertragungsart erschienen. Im Jahr 1916 beschrieb Cornelius de Gros in seiner Doktorarbeit die Idee, mit großer Sendeleistung eine Direktverbindung zwischen den Niederlanden und deren Kolonie Niederländisch-Indien zu realisieren. Die Idee überzeugte und so begann 1918 die ersten Übertragungsversuche. Mit einem 100 Kilowatt-Pausen-Lichtbogensender, dessen Stromversorgung provisorisch durch einen Flugzeugmotor erfolgte, gelang Verbindungen über eine Strecke von etwa 15.000 Kilometern. Von diesem Erfolg bestätigt, begannen im Jahr 1922 die Bauarbeiten für eine riesige Sendeanlage. Als Standort fiel die Wahl auf die Malabar-Schlucht in einem Gebirge, 30 Kilometer südlich der Stadt Bandung. Unter Leitung von Dr. de Gros und einem Team europäischer Ingenieure errichteten überwiegend einheimische Bauarbeiter und Techniker die Sendeanlage Malabar. Am unteren Ende einer Schlucht wurde ein Felsplateau durch Sprengung erweitert, um Platz für die benötigten Gebäude zu schaffen. Die Fundamente wurden massiv mit Beton gegossen. Nachdem die schwersten Senderteile auf ihren Fundamenten montiert waren, wurde das Senderhaus um den Sender herum als Fachwerkhaus in Holzkonstruktion ausgeführt. Der Lichtbogensender bestand aus einem etwa fünf Meter hohen Magneten mit einem Gewicht von über 200 Tonnen. Sein Magnetfeld umhüllte eine Lichtbogenstrecke von etwa sechs Tonnen Gewicht. Sie war aus Bronze gefertigt und wurde im Betrieb mit Wasserstoff gekühlt. Ergänzt wurde der Sender durch zahlreiche Einrichtungen zur Antennenanpassung, zur Energieversorgung und zur Kühlung. Die Lage in einem Tal ermöglichte es, eine riesige Bergantenne zu installieren, Dazu wurden mit massiven Stahlseilen in verschiedenen Höhenlagen Querverbindungen von einer Hangseite zur anderen gezogen. Daran konnten nun die eigentliche Antenne befestigt werden. Vom Sendehaus aus führten mehrere daumendicke Antennenseile zum ersten Quersaal in etwa 700 Meter Höhe. Von hier aus erstreckte sich die Antenne mit einer Breite von 280 Metern das Tal hinauf bis zum obersten Halteseil. Die Länge betrug insgesamt etwa zwei Kilometer. Um den ungeheuren Energiebedarf des Senders Malabar zu stillen, wurde etwa 20 Kilometer entfernt ein Fluss gestaut und daran ein Wasserkraftwerk errichtet. Über eine Freileitung wurde die Energie zur Sendestation transportiert. Im Juli 1923 wurde der Sender mit dem Rufzeichen PKX in Betrieb genommen. Im Telegrafiebetrieb wurden auf der Frequenz 49,2 kHz, Information zur 11.500 Kilometer entfernten niederländischen Großstation Kurt übertragen. So richtig zufrieden waren die Betreiber mit der Verbindung jedoch nicht. Es kam immer wieder zu nicht ergründbaren Übertragungsstörungen. Einem möglichen Umbau kamen die neuen Erkenntnisse über den Kurzwellenfunk zuvor. Funkamateure hatten entdeckt, dass in bestimmten Frequenzbereichen zu bestimmten Zeiten mit einem Bruchteil der bisherigen Sendeleistungen Verbindungen um die ganze Welt möglich waren. Das führte dazu, dass bereits 1927 die Sendeanlage Malabar durch eine Kurzwellenstation ersetzt wurde. Heute existiert von der Station bis auf ein paar Betonreste nichts mehr. Die Natur hat das Malabar-Tal zurückgewonnen.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Bergfunk. Open Air 2021 und Kulturtage 2021. Darüber sprechen wir jetzt mit Alban. Er ist Vorsitzender des Vereins Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V., der Veranstaltungsvereinsträger dieser beiden Veranstaltungen. Herzlich willkommen nochmal bei uns im Studio.
5: Hallo. Herzlich willkommen, Rainer.
1: Also wir haben so ein bisschen Déjà-vu seit einigen Jahren. Immer äh, im Juli finden wir uns hier zusammen, um über das Bergfunk Open Air und alle zwei Jahre über die Kulturtage zu regen. Im letzten Jahr waren wir so ein bisschen auf Entzug. Da hat es ja nicht stattgefunden aufgrund gesundheitlicher Ereignisse von mehreren Menschen. Wie fühlt sich das jetzt so an, so drei Wochen bevor es losgeht?
5: Ach, da würde ich gar nicht mal... Ähm, ich ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Ja. Denn ähm, wir haben uns ja tatsächlich, glaube ich, jetzt auch gut ein Dreivierteljahr mindestens nicht gesehen. Also, also so physisch in, nicht in, gesehen. Im Real Life. Ja. Digital, ab und zu mal. Ähm, ansonsten, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Aber es scheint so, als hätten wir nichts vergessen. Und Wir freuen uns sehr, dass, dass wir endlich wieder auf dem Funkerberg ein bisschen Kultur machen können.
1: Jetzt äh, heißt es ja nicht umsonst, äh, dieses Jahr Bergfunk Open Air, das eigentliche Festival und davor die Kulturtage äh, Kannst du mal sagen, was eigentlich die Idee dahinter war, die Kulturtage einzurichten und was es eigentlich soll? Ja,
5: also die Geschichte der Kulturtage ähm, beginnt eigentlich 2008. Damals haben, hat die, ist die Stadt Königshausen auf uns zugekommen. Wir waren ja gerade erst gegründet, wir hatten gerade mal irgendwie eine Veranstaltung gemacht. Aber damals schien der Durst in der Stadt so, hoch zu, so groß zu sein, dass ähm, wir sofort angesprochen wurden, ob wir nicht... Die Jugendtheatertage, die es damals in der Stadt gab, ein wenig aufpeppen wollen. Das haben wir dann gemacht, haben das ganze Ding nicht mehr Jugendtheatertage genannt, sondern eben Kulturtage. Vielen Leuten ist es unter Kulter noch ein Begriff. Bis 2010 lief das unter dem Namen. Und dann sind die Kulturtage eins geworden mit dem Bergfunk und finden seitdem alle zwei Jahre statt. Sollten eigentlich letztes Jahr wieder stattfinden, konnte aufgrund der Situation nicht realisiert werden. Und deswegen haben wir die einfach die ganze Veranstaltung um ein Jahr ins Jahr 21 äh, verschoben. Und wir gehen auch jetzt wieder in die Zweijährigkeit. Also die Kulturtage werden dann jetzt immer im, in den ungeraden Jahren stattfinden, damit der Hörer sich das jetzt aufschreiben kann.
6: Ah, also ja.
5: die nächsten Kulturlage sind dann 2023.
1: Und ich gucke jetzt hier auf den Plan. Es geht am 31.07. Äh, geht es mit dem Classic open air los. Äh, Classic open air habe ich das richtig im Kopf? Beim letzten Mal große Bühne äh, des Bergfunk-Open-Air war schon aufgebaut. Die Menschen saßen davor auf der Wiese und hörten klassische Musik. Wird es diesmal ähnlich sein?
5: Das wird ganz genau so sein. Also Große Bühne, ähm, die ja in ihren Ausmaßen... Ähm, noch etwas größer ist ähm, seit dem letzten Bergfunk 2019. Und darauf wird äh, das brandenburgische Konzertorchester Eberswalde äh, Platz nehmen zu Zehnt, äh, plus eine äh, Mezzosopranistin und natürlich dem Dirigenten. Äh, und wird das Publikum, was vor der Bühne sitzt auf der Wiese, mit äh, klassischen Melodien, beziehungsweise mit ähm, modernen Filmen, Melodien im klassischen Gewand.
1: Die Frage, die aktuell eigentlich allen sich stellt, also wie viele Leute dürfen hin? Wie ist so mit Abstand? Wie ist mit dem Umgang mit Corona?
5: Also grundsätzlich ist diese Veranstaltung mehr ja sowieso nur ausgelegt auf etwa 300 Personen, 300 Gäste. Die sind auch zugelassen. Wir werden das so bestuhlen, dass genug. Abstand zwischen den Stühlen ist. Die Haushalte dürfen dann natürlich ähm, die Stühle noch so stellen, dass sie ähm, nicht, nicht drei Meter voneinander entfernt sitzen, aber grundsätzlich ist es eine Open-Air-Veranstaltung. Wir haben äh, Frischluftzufuhr en masse und deswegen ist das ähm, an der Stelle nicht allzu dramatisch, also was die, was die Hygienesituation angeht. Das ist natürlich dann bei den bei den größeren Veranstaltungen beim Open Air schon eine andere Sache.
1: Und dann gucken wir weiter auf den Plan. Dann ist äh, zwei Tage später am 2.8. Kurzfilmabend mhm. mit anschließender Diskussion. Mhm. Äh, dann kommt eine Lesung, äh, die äh, vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Erika. Ja. Äh, Erika ist aber nicht Erika, sondern Daniel.
5: Das ist Daniel. Aber bevor ich auf Daniel, Daniel kennt ja sowieso jeder. Ähm, also wer Daniel nicht kennt. Ähm, aber ich würde gerne zu dem Montag noch ähm, kurz sagen, am Montag der der Kurzfilm bzw. die Dokumentation dreht sich um ähm, den Alltag von Menschen auf der Flucht von Geflüchteten und auch die anschließende Diskussion dazu. Da kann direkt mit diesen Menschen ins Gespräch gegangen werden. Wer da ähm, ein großes Interesse hat, ist herzlich willkommen. Und mit einer Portion Humor geht es dann eben weiter am Dienstag mit Daniel Andrich. Äh, jedem und jeder bekannt als ähm, der Sänger mit den vielen Hüten der großartigen Band Inge und Heinz, ähm, die seit, ich glaube, 100 Jahren ähm, den, das Bergfunk Open Air eröffnet. Daniel wird aus seinem ähm, kürzlich erschienenen Roman Erika vorlesen. Hier machen viele Menschen Handzeichen und Rainer kramt irgendwas in einem Koffer. Und es ist, was wollte ich sagen? Achso, äh, Daniel wird natürlich begleitet von auch ähm, Teilen seiner Band und Wer hier eine ähm, trockene Lesung erwartet, den muss ich leider enttäuschen.
1: Dann ist äh, Potri-Slam ja. angesagt, also Berg-Slam vermutlich. Ein Klassiker. Ja, der Klassiker. Klassiker. Ist da eigentlich noch ein Platz frei? Ich habe mich beworben, ich möchte auch teilnehmen.
5: Rainer, also für nee. dich? Nee, ist nichts mehr frei. Ne? Ist nie was frei. Nee,
1: Ach so, nee. ich habe aber jetzt extra schon einen schönen Text geschrieben. Ich würde vielleicht auch noch einen Text schreiben zum Bergfunk Open Air.
5: Ja, vielleicht kannst du ja Gorilla-mäßig da irgendwie Ach, Müssen wir mal gucken. Ja.
1: Aber das ist doch so, man liest Texte vor und dann finden das die Leute scheiße oder gut?
5: So ungefähr grob kann man das so sagen.
1: Genau. Ja, meistens sind sie ja nur gut. Und die Texte, sind immer gut. Gut oder besser. Deswegen, deswegen lassen Nein.
5: wir dich ja auch nicht mitmachen.
1: Ja, ja. Ach so. Mhm. Da reden wir nochmal drüber. Mhm. Und dann Bergquiz. Ja. Eigentlich wollten wir eine Bergquiz spielen, haben aber festgestellt, wir haben nichts vorbereitet. Dann <lacht> Wie immer. können wir Bergquiz erstmal nur erläutern. Was ist Bergquiz? Ja, Das ist
5: die große Frage, vielleicht können wir das als Quiz machen. Bergquiz leitet sich im Prinzip ab vom Kneipenquiz, was wir relativ regelmäßig in einer Berliner Kneipe, ab und zu auch in einer KWA Kneipe machen und das haben wir jetzt einfach auf den Berg geholt und machen am Donnerstag Quiz auf dem Berg, also Bergquiz vor der kleinen Bühne in gewohnter Manier die Menschen das auch schon aus 2019 kennen. Da haben wir es, glaube ich, auch schon mal gemacht.
3: Ja,
1: und das ist großartig. Liebe Leute, meldet euch an. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und im nächsten Part äh, unseres Gesprächs reden wir dann gleich über das Bergfunk Open Air. Vorher habe ich äh, noch Matthias die Bitte, den Kanarier 3 mal kurz runterzuziehen. Wunderbar. Und dann könntest du mal kurz äh, kommentieren, was ich jetzt mache.
2: Unvorbereitet wie immer, äh, wird jetzt mal ganz spontan hier umgebaut und ich äh, vermute, dass unsere Gäste, unsere Museumsbesucher heute einfach mal interviewt werden sollen und genauso sieht es aus, ich drehe mal das Mikrofon wieder hoch.
1: Wunderbar, weil wir haben nämlich spontan umgebaut, wir sind ja mit Abstand unterwegs hier. Ne? Das ist nämlich das einzige lange Kabel, was wir hier was bis, was bis hier erreicht. Wir freuen uns immer, wenn wir Menschen hier im Studio haben und zwei haben sich hierher gefunden. Äh,
6: hallo, wer sind Sie? Ich bin Bruno vom Bodensee.
3: Ich bin Susanne aus Berlin.
6: Wie kommt man denn vom Bodensee auf, auf die Idee, auf den Funkerberg zu kommen? Ja, eben meine Tochter, die durfte ich besuchen vom Bodensee und die hat immer etwas Interessantes auf dem Programm. Und für mich war es besonders interessant, weil ich immer schon ein bisschen in der Richtung interessiert bin. Ich habe sogar früher mit Detektorempfänger Radio gehört. Aber schon eine Weile her.
1: Und wissen Sie auch, was ein Detektorempfänger ist?
3: Ja, natürlich. Ich weiß auch, dass man da nur mit dem Radio, äh, mit dem Kopfhörer hören konnte, weil es noch keinen Lautsprecher gab. Ich erinnere mich auch noch an den Papa, wie er früher mit solchen Kopfhörern hantiert hat. Und deswegen dachte ich, wenn er mich besuchen kommt, ist das für den Tüftler hier doch genau das Richtige, das Museum zu besichtigen. Und wenn dann auch noch zusätzlich Radiotag ist, perfekt.
1: Das, äh, da, hier scheinen wir wirklich äh, Menschen glücklich zu machen. Sie sind ja schon ein bisschen unterwegs im Museum. Äh, Wären die Erwartungen erfüllt?
6: Ja, bestimmt. Also wir haben jetzt noch den Film gesehen und jetzt werden wir uns noch informieren, was da alles da ist. Und wie gesagt, ich habe den mit meinem Detektorempfänger als Antenne hatte ich meinen Bettrost von der Matratze also als Antenne hat funktioniert.
1: Und Sie hören heute auch noch Radio?
6: Ja, selbstverständlich, ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Auch hier kann man übrigens Radio hören als kleine Erinnerung oder Empfehlung, wenn Sie die Treppe runtergehen im großen Sendesaal. Da steht ein Detektorempfänger und da kann man das Signal, was wir jetzt heute hier erzeugen, auch als Detektorempfänger hören sozusagen.
6: Stark ist ja stark, sehr gut. Aber wir haben auch Glück gehabt, dass wir hier einen Besuch machen bei Ihnen, ja, ganz toll.
1: Also dann noch viel Spaß im Museum und wir machen, würde ich sagen, weiter mit Musik, Matthias. Was haben wir denn als nächstes?
2: Genau, so ist es. Und zwar, äh, da wir eben äh, mit Kultur angefangen haben, machen wir mit Kultur weiter, nämlich mit etwas Ruhigem zumindest. Alistair Thompson, Lord Franklin, Musik ab. Ja.
7: Late one night on the deep Swinging in my hammock I fell asleep I dreamed a dream and I thought it true Concerning Franklin and his gallant crew With a hundred seamen he sailed away Across the frozen ocean in the month of May To seek a passage around the pole Where we poor seamen do sometimes go Through cruel hardships the sailors roamed, The ships on mountains of ice were thrown Only the Eskimo in his skin canoe Is the only one that ever came through Of Franklin, no man may know. The fate of Franklin, no tongue can tell. Lord Franklin, along with his sailors, did well. And now, my burden, it brings me pain. Long lost Franklin, I would cross the main. 10.000 pounds would I freely give To say on earth that Lord Franklin did live Welle
0: 370 Tag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir sind hier beim schnuckeligen Programm am Sonntagnachmittag. Und diese Musik, die gerade lief, so ruhige Singer-Songwriter-Musik, das wäre doch was fürs Bergfunk-Open Air der Freitag, oder, Alban?
5: Wenn wir nicht schon ähm, voll besetzt wären. Könnte man darüber nachdenken, ja. äh,
1: der, der Künstler war Alistair Thompson, ich weiß leider gar nicht genau, wo der herkommt, das müssen wir vielleicht nochmal recherchieren, mhm. aber vom Stil her äh, passt es ja glaube ich gut auf den Freitag, weil der Freitag ist der Singer-Songwriter-Tag.
5: Ja, also da ist er mal entstanden, richtig, ja. wir, wir hatten mal die fixe Idee, ähm, die Tage so einzuteilen, ähm, mittlerweile hat sich das so ein ganz kleines bisschen aufgelöst. Also der Freitag ist jetzt nicht mehr ganz so ruhig nur. Die Grundlage ist immer noch die, die gleiche, also wir, wir suchen schon noch immer erst eher so singer song damit aber ähm, ist es nicht schlimm, wenn da auch mal ein bisschen was Lebendiges dabei ist. Ne?
1: Ich bin mal das Line-Up so durchgegangen ja. und da äh, sehe ich äh, Bands, äh, die heißen zum Beispiel 100 Kilohertz, wobei ich mir nicht genau sicher bin, ob das was mit der Schwingung tut. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Scheint also jetzt nicht darum zu gehen, aber es gibt noch eine Band, äh, die heißt Achteimer Hühnerherzen. Also Hühnerherzen kenne ich eigentlich nur als Katzenfutter. Äh, hier scheint es sich aber um Musik zu handeln.
5: Ähm. Ja. Das hat dich beschäftigt. Ne? Das, das beschäftigt das hat, das, mich sehr. Das, das ja. beschäftigt dich sehr, ich merke das schon. 8 mhm. ähm, einmal Hühnerherzen das ist eine Band aus, ähm, aus der Nähe, Ecke Frankfurt-Oder, aber Berlin natürlich, ähm, haben ein Video ähm, selbst in KW auch gedreht. Also sind, ähm, haben schon so ein ganz kleines bisschen Verbindung auch zur Region. Ähm, und der Name, kann den. vielleicht kannst du sie ja selber fragen.
1: Das werde ich übrigens ja. auf alle Fälle machen, weil wir haben ja festgestellt, Welle 73 hat ja seinen fast Ursprung beim Bergfunk Open Air. Äh, und zwar 2008 haben wir das erste Mal zum brandenburg Dark gesendet, noch ohne Inhalt. Also ich werde es nie vergessen, wie wir mit einem inhaltlichen Beitrag und vier Musiktiteln äh, sechs Stunden Sendezeit gefüllt haben. Das waren noch Zeiten, aber zu den Kulturtagen 2010 waren wir das erste Mal ja quasi Veranstaltungsradio und haben also auch richtig erste Inhalt. Richtige das war genau das war ja. die erste richtige Sendung übertragen, damals noch von Shortwave Service auf Kurzwelle. Ich werde es nie vergessen. Etwas später wurde es ja zum Bergfunk Open Air. Mhm. Also, Bergfunk Open Air ist, das ist doch eigentlich heute eine Marke, die was ausdrückt.
5: Also, schwierige Frage. Ich weiß nicht, was sie was ausdrückt. Das können meistens die Menschen sagen, die also die unsere Gäste sind, was das für, mit ihnen macht. Für uns ist das immer noch ein Herzensprojekt und es hat sich so im Grunde von der Einstellung her nicht viel geändert. Wir machen das alle noch ehrenamtlich und mittlerweile kriegen wir natürlich mit, dass wir kein kleines örtliches Festival mehr sind, sondern schon auch eine überregionale Strahlkraft haben, weil die Menschen mittlerweile aus der kompletten Bundesrepublik, aber auch aus den angrenzenden Staaten zu uns kommen. Und wir merken es ja mit dem sehr begrenzten Ticketkontingent dieses Jahr, wie viele Anfragen wir jetzt noch kriegen. Also wir sind ja ausverkauft mit dem Kontingent, was wir hatten, pandemiebedingt. Und die Anfragen kommen immer noch rein, auch aus der ganzen Republik.
2: Da wäre es natürlich schön, wenn man das Festival im Radio übertragen könnte, damit die Menschen, die diesmal nicht dabei sein können, es auch hören können. Ja, an mir soll das nicht liegen. Ne?
1: Ja, wir, wir haben da auch so eher Probleme, aber man kann ja trotzdem was äh, so viel was, was sehen, also die, die nicht kommen können. Ich weiß nicht, gibt es die Zusammenarbeit mit AlexTV dieses Jahr auch auf
8: wieder? Auf
5: jeden Fall. Wir werden aufgrund der Pandemie das Ganze, kleine, das Ganze ein bisschen abspecken, aber es wird ähm, die Kam Hauptkameras auf den Hauptbühnen geben, und damit wird Alex.tv e. auch dieses Jahr wieder live übertragen.
1: Das heißt, Menschen, die nicht vor Ort kommen können, äh, weil sie eben keine Karten mehr gekriegt haben, ähm, äh, können zumindest so ein bisschen virtuell dabei sein. Äh, wir tun es ja schwer mit dem Übertragen, äh, lieber Matthias, weil wir immer noch nicht das Thema GEMA gelöst haben. Man könnte nicht der Stubenrauschkultur Musikleben e.V. die GEMA-Gebühren für eine mögliche Radioaussendung übernehmen, fällt mir gerade ein.
5: Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern.
1: Hm. Also, sag mal, Wollen wir nicht das Klassik-Open-Air übertragen?
5: Aber das Thema hatten wir doch auch schon rein.
1: Will, will da nicht vielleicht der Stubenroschkulturmusik Leben vor die GEMA-Gebühren übernehmen? Ich möchte mich dazu nicht äußern.
2: Hm. <lacht> die Künstler können nicht verzichten auf ihre Nee, das, das können Nein. die gar nicht
1: beeinflussen. Hm. Die, das ist ja so, wenn die Titel, die sie da bieten, bei der GEMA angemeldet sind, dann ist das fix.
2: Lieber Hörer, wenn du gerne die GEMA-Gebühren für Welle 370 <lacht> übernehmen <lacht> möchtest, damit wir noch eigentlich? ein besseres Programm bringen können.
1: Also da, das wissen wir gar nicht genau, wie hoch die ja, sind. Das, das müsste man vielleicht erstmal in Erfahrung. Genau. Das Problem ist, wir, wir äh, haben das ja, wir, das Thema nicht angefasst, weil wir auch nicht, also wir wollen ja, also äh, das ist jetzt nichts, was wir hier vielleicht an dieser Stelle <lacht> besprechen sollten.
2: Aber das Spendenkonto, die Nummer lautet.
1: Nein, wir machen keine <lacht> Nummer, sondern wir machen jetzt erstmal Musik. Übrigens, äh, Alban, auch für dich, die Musik, auch die nächste, durchaus. Bergfunk Open Air geeignet. Wie gesagt, was wir hier spielen, ist kreativ. Comment, genau, kreativ Commons lizenzierte, GEMA-freie Musik. Und ich denke auch, die nächste wäre durchaus geeignet.
2: Genau, da können wir mal raten, ist das schon Pop? Und zwar hören wir Anthem of Rain mit Gimme All I Want. Musik ab.
9: No Musik ab. We all want to we all want to be all right trying to move on trying to calm down we all want to we all want to be
0: auf dem Funkerberg.
1: Welle 73, euer schnuckeliges Sonntagnachmittags, dritter Sonntag im Monatprogramm. Äh, wir sprechen hier immer noch mit äh, Alban vom Stubenrausch Musikkultur Leben e.V. oder wie du auch immer heißt.
5: Kultur, Musik, Leben.
1: ist ja äh, alles mit drin, entschuldige bitte. Über das kulturelle Highlight des Jahres kann man das so sagen, ja. also ja, Für den Funkerberg ist es das definitiv.
5: Also dieses Jahr ist es für KW wahrscheinlich sowieso das ähm, kulturelle Highlight, weil es das einzige ist. Ähm, es wird außer ich, ich habe gehört, die Höfenacht wird stattfinden, das freut uns sehr, aber ist natürlich nicht vergleichbar. Ähm, ja.
1: Also, das wird in der Tat ne, das Kultu kulturelle Highlight. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Kulturtage und Bergfunk Open Air. Wir haben es schon kurz angeschnitten. Ähm, also, zumindest für die Kulturtage gibt es ja Karten oder Besuchsmöglichkeiten für die einzelnen Tage. Äh, wie ist denn das? Welche, äh, ich sag mal, pandemiebedingten Voraussetzungen müssen denn die Besucher mitbringen? Also, mhm. was gilt es zu beachten? Mhm.
5: Also, vielleicht mal äh, ganz grundsätzlich: Die Kulturtage sind bis auf das Klassik Open Air. Ähm ist der Eintritt frei. Also das Klassik-Open-Air kostet schmale 12 Euro Eintritt. Zum Beispiel im Musikladen kann man Tickets dafür kaufen. Ansonsten sind alle Veranstaltungen frei zugänglich. Wir bitten die Gäste, mit einem gültigen, negativen Schnelltest zu kommen, mit einem Bürgertest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Denn also Das ist eine selbst auferlegte Maßnahme. Es gibt keine Testpflicht mehr in Brandenburg. Wir möchten trotzdem, dass sich unsere Gäste sicher fühlen können und deswegen haben wir diese Maßnahme trotzdem aufgenommen. Ansonsten ist auf dem Gelände an sich keine Maskenpflicht, nur wenn keine Abstände eingehalten werden. Aber das wird auf dem Gelände angezeigt, wo ähm, die Maske aufgesetzt werden muss und wo nicht.
1: Zum Testen nochmal, äh, zum, zum Impfen, gibt es mhm. äh, sozusagen äh, Unterschied zwischen geimpft oder nicht geimpft?
5: Selbstverständlich. Also ähm, die Tests müssen nur vorgelegt werden, werden, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Und okay. für ähm, geimpft und Genesene brauchen wir natürlich auch Nachweise
1: brauche ich eine Registrierung in irgendeiner zulässigen oder verworfenen mhm. App wird es mhm. sowas geben mhm. aber nicht Luca App oder? wir
5: nehmen wir nehmen eine zulässige und ja. eine sehr bekannte App nämlich die Corona Warn App ja, sehr gut. Ähm, die mittlerweile die Funktion hat ähm, auch über einen QR Code sich bei einer Veranstaltung einzuloggen ähm, das ist die digitale Variante aber natürlich werden wir für all diejenigen die kein Smartphone besitzen oder die App nicht ähm, auf dem Handy haben, auch äh, eine analoge Variante haben, um Kontakte nachzuverfolgen.
2: Wobei es ja, schöner wäre, wenn die dann direkt vor Ort sich endlich mal diese App installieren würden. Das können sie aber, wir werden niemanden dazu
1: zwingen. Aber das Schöne ist, und das ist eben Barrierefreiheit, ne? der Funkerback ist nicht nur barrierefrei zugänglich da hinten. Also es gibt keine Barrieren aller Treppen oder Aufzüge. Oh, ein ja, man kann ja,
5: manchmal. Auch. Na ja,
1: aber es ist also gegenüber uns hier im Museum, das haben wir ja auch mhm. noch als Thema demnächst mal wieder. Und auch da gilt ja Barrierefreiheit. Ne? Wenn ich eben kein Handy haben muss und keine App installieren muss und nichts und trotzdem auch kommen kann, ist es ja letztendlich Barrierefreiheit. Und wir haben noch einen Umstand, äh, der äh, die, die dieses Jahr neu ist, mhm. weil wir haben nämlich während der Kulturtage einen Monatswechsel von Juli auf August. Verrückt diese Monate. Ja, aber die ist, glaube ich, oder vielleicht ist äh, dir die, die Dimension dieses Monatswechsels nicht bewusst.
5: Jetzt ist sie mir bewusst, aber du darfst sie ähm, dem Hörer gerne nochmal erklären. Äh,
2: mir noch nicht. Erkl ja. Erklär es gerne mir.
1: Ja. Im Monat Juli wird auf dem Flughafen BER die Nordbahn geflogen. Im Monat oh. August wird die Südbahn geflogen und die Südbahn beinhaltet die Abflugstrecke Gorek 1B. Und die führt direkt über den Funkerberg.
2: Wie unangenehm.
1: Ja. Ja. Äh, wir haben keine Kosten und Hühn ne? Wir haben die deutsche Flugsicherung angeschrieben und gebeten, ob sie nicht vielleicht stundenweise diese Flugroute Nein. außer Kraft setzen könnten. Na klar, ja, logisch. Also nicht, äh, nicht
5: wir, sondern ich. Rainer. Ja, ich habe gefragt, ob ich das machen darf. Ja. Ja. Und ich bin sehr beeindruckt. Ja, auch und, von dieser Mail.
1: Ja. Und ich bin gespannt, muss ich sagen, ob wir da eine Antwort erhalten.
5: Ich bin gespannt, ob wir eine Antwort erhalten und wie diese. Also ich bin mir ganz äh, sicher, dass sie ähm, wahrscheinlich eher so ja. Nö sagen sehr, werden. Aber sehr
2: geehrter Herr Sukow, wir haben auf Ihren Antrag hin. Nein, es ist kein äh, Antrag. Ich habe gebeten. Es ist eine die Bitte. Südbahn die waren gesperrt im August. Wie besteht hier den Eingang Ihres Schreibens? Wir haben äh, die gesamte deutsche Flugsicherung äh, umgestellt äh, und äh werden äh, das von Ihnen genannte Gebiet weiträumig umfliegen. Die Luftfahrt wird eingeschränkt.
1: <lacht> ja, es sind zehn Stunden. Ja. Ne? Also es sind zehn Stunden letztendlich.
5: Ja, was ich, sind zehn Stunden? Das könnte man schon machen.
1: Ja, ich ja. bin gespannt. Ja. Ich, da, also ganz ehrlich, das wäre wirklich Größe. Wenn <lacht> da, wenn da überhaupt eine Antwort kommt, wäre ich schon zufrieden. <lacht> die, ich wenn, bin die sehr dem,
5: gespannt. wenn die dem einmal Stand geben, dann werden die nicht ja. mehr <lacht> ich weiß, nicht mehr froh. Das, weiß ich. das hättest du vielleicht noch mit reinschreiben, sondern wir verraten es auch nicht weiter.
1: Achso, ja, das, ja. jetzt haben wir ja schon gemacht. Mist. Mist. Lieber,
5: lieber Hörer, behalte
1: es Ja, genau. Lieber Hörer, nicht weiter sagen, dass wir diese Mail geschrieben haben.
2: Wir schneiden das raus und äh, hoffen, ja, aber dass niemand ist, zugehört es hat.
1: Es ist schon raus. Ich habe jetzt ah, nicht geguckt. Verdammt. Ja, ja. Äh, übrigens, ach so, Michael Woznić kann heute übrigens nicht hören. Er äh, oh. hat sich vor, im Vorfeld entschuldigt. Er ist heute nicht zu Hause. Er, wird, er kann es nachhören.
2: Also bei uns entschuldigen sich die Hörer. Bei Abwesenheit. Ja, ja, ja. ja, ja. Wir melden sich bitte, ab. Äh, genau.
1: genau. Also Alban, du kennst ja noch die Zeiten, als wir einen Hörer hatten. Ja. Mittlerweile haben wir drei. Ja. Und der eine hat sich abgemeldet.
5: Gut, ähm, wenn er das noch zweimal macht, muss er aber einen Nachweis bringen, ne? Ja, 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 genau.
1: Ja, 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 okay. genau ja. So, äh, ich würde <lacht> sagen, unsere Zeit ist auch vorbei. Es war ein großes Fest, ohne dass wir uns im Vorfeld klar waren, worüber wir reden, haben das wir ist es doch geschafft. Quatsch. Wir
5: wussten ganz genau, was wir reden wollen.
1: Ach so, ja, haben wir das vorbereitet? Ja, ja? Nicht selbstverständlich. Das und sollst du doch nicht, das sollst du doch nicht sagen. Immer. Das soll doch so aussehen, als wenn alles total improvisiert ist und wir uns. Das können vorher... wir doch gar nicht. Entschuldigung. Das weiß doch der Hörer. Hm. Na gut. Das war es in unserem Gespräch hier zum zu den Kulturtagen und dem Bergfunk 2021. Im Namen von Welle73 wünschen wir dem Bergfunk-Team ein gutes Gelingen. Was wünschst du dir, Alban, fürs Bergfunk?
5: Gutes Gelingen. ist schon ganz ähm, Das wäre wär erstmal ein guter Anfang. Und ähm, gutes Wetter, aber das haben wir sowieso immer. Und vielleicht ähm, eine Radioübertragung. Hm. Ja, das wäre cool.
1: Da mhm. arbeiten wir dran. Mhm. Äh, mit, mit diesen Wünschen äh, sozusagen äh, verabschieden wir Alban. Ich weiß nicht, bleibst du noch bis zur Plauderei? Das zieht sich jetzt ein bisschen. Äh, oder Nö, ich hast du wieder, familiäre? Ich,
5: ich, ich fahre jetzt wieder ähm, nach Hause und springe in den Pool.
10: Er
1: springt in
5: den äh, Pool. Das musste er jetzt
1: nicht. Ja, wir haben, du bist, leider, du bist leider für die gesamte Sendung verpflichtet. Dein hm. Management hat gesagt, du musst die gesamte Sendung hm. hier bleiben.
2: Ich hm. rufe mal mein Management an. Leider hm. okay. müssen wir den Tantier ein bisschen kürzen. Ja, ja, oh. ja, ja genau. <lacht> <lacht> so,
1: also Alban, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und dir noch einen schönen Sonntag. Danke euch für die Einladung. Tschüss. Mach's gut. Und wir machen hier mit Musik weiter. Die ist vielleicht nicht zwingend Bergfunk Open Air geeignet oder das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe da was aufgeschrieben, Matthias, zu dem Titel. Was steht denn da?
2: ja. ja ich werde hier mal äh, indoktriniert, äh, was zu sagen. Äh, das tue ich jetzt gerne. Das ist nämlich was Politisches, was wir jetzt hören werden. Ich, äh, oder wir verstehen es eigentlich nicht, weil es Englisch ist. Die Stimme soll sehr toll sein. Johnny Cash wurde mir genannt. Ja, ähm,
1: als Referenz quasi.
2: Hört doch mal rein.
1: Ich könnte mir vorstellen, es ist nicht deine Musik, aber ich finde es
11: toll. Uh, Musik ab. We gotta join the picket line top two and we'll march down If we don't fight the bourgeoisie We'll be living in a shanty town And if we stick together Our message, it will fly Oh, we'll do fine on the picket line Inequality must die We gotta join the picket line, drop tools, and we we'll march down. If we don't fight the bourgeoisie, we'll be living in a shanty town. It's goodbye to Poodle Blair to keep stateside, Mr. Bush. We don't want your filthy wars or rivers or verbal mush. We gotta join the picket line, drop tools, and we'll march down. If we don't fight the bourgeoisie, we'll be living in a shanty town. Do 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 so use your chance now, Mr. Brown He'd what the workers yell If you don't act for the laboring class Your tenure will be held Oh, we gotta join the picket line Drop tools and we'll march down If we don't fight the poor bourgeoisie We'll be living in a shanty town mm -hmm. So come on down, you brothers Come on, you sisters, too. join me on the picket line. Freedom waits for you, yeah. We gotta join the picket line. Drop tools and we'll march down. If we don't fight, the bourgeoisie will be living in the shanty town. Oh, we gotta join the picket line. Drop tools and we'll march down. If we don't fight, the bourgeoisie.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Ein Fernseher für den Funkerberg. 13. Juli 2021. Mitglieder des Vereins der Freunde der Stassfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik e.V. sind zu Gast auf dem Funkerberg. Und sie haben etwas ganz Besonderes mitgebracht. Runde Ecken, fließende Formen, eine Skulptur für das Wohnzimmer, der Colani-Fernseher. Entstanden ist dieses eindrucksvolle Gerät in der Zusammenarbeit mit der Designerlegende Luigi Colani. Der Meister der runden Formen gab diesen Fernsehempfängern ein unverwechselbares Aussehen und stellte die Ingenieure vor so manche Herausforderungen. Das Besondere, das Gerät steht auf einem eindrucksvollen Standfuß, der ganz im Colani-Design überall rund ist. Vor einigen Jahren schon hatten sich die Museumsmacher vom Funkerberg ein solches Gerät gewünscht und dies den Kollegen aus Stassfurt mitgeteilt. Nun konnte dieser Wunsch erfüllt werden. Der Colani-Fernseher auf dem Funkerberg wird im Bereich Fernsehausstellung gezeigt und steht neben einem analogen Fernsehsender vom Fernsehturm Berlin, einem Kühlschrank großen Videorekorder und einer 100 Kilogramm schweren Fernsehkamera. Eine Entdeckung auf der Baustelle das Baufeld ist eingezäunt, die Baustelle ist eingerichtet. Der heiße Baustart zum Umbau des Sender- und Funktechnikmuseums aber verzögert sich und das hat einen Grund. Bei den Vorbereitungsarbeiten zum Abriss der ehemaligen Terrasse am Kultursaal wurde unter dem Keller noch ein weiterer Tiefkeller gefunden. Dieser bisher unbekannte Bereich muss nun in die Bauplanung aufgenommen werden, um die weiteren Abläufe entsprechend anzupassen. Auch der Abriss der baufälligen Terrasse an sich stellt schon eine große Herausforderung dar. Dieser mehrere Meter in die Tiefe reichende Gebäudeteil muss zurückgebaut werden, ohne das Bestandsgebäude zu beschädigen. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Jahren umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in allen Ebenen des Sendehauses zulässt. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Auf der Webseite museum.funkerberg.de/umbau kann der Umbaufortschritt online verfolgt werden. Kultur und Bergfunk. Kurzfilmabend und Bergfunklesung, Bergslam und Bergquiz, das alles sind Veranstaltungen der Kulturtage 2021. Diese finden in der Woche vor dem Bergfunk-Open-Air statt und bringen jede Menge Kultur auf den Funkerberg. Eröffnet werden die Kulturtage am 31. Juli um 19 Uhr mit dem Classic open air An diesem Abend präsentiert der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. berühmte Film- und Musical-Melodien. Unter der Leitung von O.S. Michael Theus spielt das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde zeitlose Film- und Musical-Klassiker. Gesangssolistin ist Alexandra Bruneske. Tickets für diesen Auftaktabend sowie weitere Informationen erhalten Sie unter kulturtage-kw.de. Und nach den Kulturtagen folgt bereits das Bergfunk-Open-Air. 15 Bands werden an den zwei Festivetagen auf dem Funkerberg zu sehen sein. Mit dabei sind Formationen wie Georgie Fisher, Mr. Me und Cat Franny, Woodman Jam, 100 Kilohertz und 8 Eimer Hühnerherzen. In guter Tradition werden Inge und Heinz den zweiten Festivetag eröffnen. Das Bergfunk-Open-Air findet am 6. und 7. August 2021 statt. Die Tickets für 2021 sind allerdings ausverkauft. Wer bereits Tickets für das Jahr 2020 gekauft hat, kann sich freuen. Sie gelten auch für das kommende Open-Air in der Rundfunkstadt. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wir hatten Besuch und dieser Besuch hat etwas mitgebracht, wie es schon in den Funkerberg-Nachrichten zu hören war, einen ganz besonderen Fernsehempfangsapparat. Ein Geschenk? Mitgebracht. Und worum es da geht, das hören wir jetzt in dem nachfolgenden Gespräch im Fernsehraum. 11. Juli 2021. Auf dem Funkerberg hat ein ganz besonderes Exponat Einzug gehalten. Und über das spreche ich jetzt mit.
8: Franz Korsch, ich bin der Vorsitzende des Vereins Freunde der, Stadt, der Rundfunk- und Fernsehtechnik. Ich bin nicht alleine hier. Das heißt, fast der ganze Vorstand ist hier. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, hier heute zu euch zu kommen. Wobei ich gleich sage, einmalig, was ihr hier und zu bieten habt. Und wir möchten unseren kleinen Beitrag dazu leisten, es noch interessanter zu machen. Wir stehen hier vor einem
1: wirklich schönen Gerät. RFT Colani steht dran. Was ja. kann man zu diesem Gerät sagen?
8: Ja, na, wir sind ja das Gegenstück von euch. Ihr habt gesendet und wir haben empfangen. Dazu gehören auch Fernsehgeräte. Und die Nachwendezeit war natürlich geprägt von dem Bemühen, was Besonderes zu leisten und da haben wir das große Glück gehabt, dass der international bekannte Designer Luigi Colani äh, sich mit uns beschäftigt hat und 1993 zur Internationalen Funkausstellung uns ein Gerät kreiert hat, das eben in seiner Form, und seiner Gestaltung einmalig ist. Und es bekam dann im nächsten Jahr einen Fuß dazu, einen sogenannten Tower. Und damit steht das Gerät hier in kompletter Form vor euch, der Colani 2000. Und dieser Colani 2000 ist jedes Einzelgerät für sich ein Unikat. Und das ist etwas Besonderes. Ihr besitzt ein Unikat von einem Herrn Colani. Das ist auch für euch etwas Besonderes.
1: Wenn wir jetzt auf den Fernseher gucken, von der Umsetzung der Ideen des Künstlers, was hat es besonders schwierig gemacht?
8: Ja, besonders schwierig. Das ist die Grundauseinandersetzung zwischen Technikern und Designern. Der Designer sagt, so will ich es haben und der Techniker sagt, so geht es nicht. In der Form, so wie es hier vor uns steht, würde eine Röhre mit den üblichen Befestigungsösen gar nicht reinpassen. Sie passen auch nicht rein. Das heißt, also die Konstrukteure und die Entwickler mussten dort etwas machen, was, man, was sich eigentlich von alleine verbietet. Ja, die Röhre derart beschneiden, dass äh, sie man gerade noch so reinpassen. Aber das ist eben Colani. Er sagt, nein, so will ich es haben, äh, Techniker, lasst euch was einfallen. Aber man muss natürlich auch sagen, er äh, äh, hat berücksichtigt, bei einem normalen Fernsehgerät äh, liegt irgendwo die Fernbedienung. Ja, bei Colani nicht. Bei Colani haben die Fernbedienungen ihren festen Platz äh, integriert im Gerät. Und das ist äh, eben typisch Colani, weil äh, an alles denkt. Und bei der Vorstellung dieses Gerätes auf der Funkausstellung ist ihm Folgendes erfahren. Er sagte, das ist das einzige Gerät in der Welt, das von hinten besser aussieht als von vorne. Also
1: sieht zumindest gut aus,
8: kann nein, ich bestätigen? Nein, aber dieser scheinbare Lapsus ist so verkehrt gar nicht. Ein normales Fernsehgerät hat eine Zweckrückwand. Eine Rückwand, die etwas verdecken muss. Diese Geräte äh, müssen nichts verdecken, man kann sie auch von hinten ansehen. Insofern ist dieser, dieser Ausspruch von Colani gar nicht mal so verkehrt. Und das ist das Bedeutende daran, wir sind die einzigen weltweit, die so, solche Geräte besitzen.
1: Jetzt ist ja die Frage, wie viele dieser Geräte gibt es denn überhaupt?
8: es war mal angedacht, um das Ganze überhaupt rentabel zu machen, dass einmal 3000 Geräte gebaut werden sollten. Und aus dem, was wir so im Rückfluss haben, die genaue Produktionsstückzahl kennen wir nicht mehr, sind wir nicht über die Zahl 300 gekommen. So, wir gehen also davon aus, dass statt 3000 300 und wenn man das aus der Kostensicht betrachtet, war das ein großer Verlust für das Werk, weil einfach die Zeit nicht mehr gereicht hat, diese 3000 zu produzieren. Aber das ist nun Geschichte und wie auch diese Technikgeschichte ist, aber wir sind der glückliche Besitzer so eines Gerätes von Colani.
1: Jetzt frage ich nochmal nach unserem Gerät. Kann man eigentlich nachvollziehen, welche Lebensgeschichte das hinter sich hat?
8: Das Gerät hat einmal einem Mitarbeiter unseres Werkes gehört, der im Musterbau tätig war. Er hat uns dieses Gerät gegeben. Bei ihm ist es natürlich unter ganz besonderen Bedingungen gelaufen. Und ihr könnt sicher sein, das Gerät ist in guten Händen gewesen, wie es auch heute in guten Händen bei euch ist.
1: Dass dieser Fernseher heute hier steht, das haben wir vor langer Zeit abgemacht. Und heute
10: spreche ich darüber mit Gerald Gauert. Ich bin im Vorstand des Vereins Freunde der Staatsförder Rundfunk und Fernsehtechnik. Und es ist so, dass wir Kontakt hatten zu einer Radiosammlerbörse, die hier auf dem Funkerberg stattgefunden hat. Und dort sind wir ins Gespräch gekommen und es kam die Frage, Fürs das Funkerbergmuseum wird so ein Fernsehgerät gesucht und ich konnte das bestätigen, dass wir also da Möglichkeiten sehen. Und das nächste Gerät, was bei uns auftaucht, was wir auch spielbereit anbieten können, das kommt dann hier nach Königswusterhausen.
1: Was gibt es noch zu sagen zu dem Fernseher vielleicht für sein zukünftiges Leben hier an diesem Ort?
8: Man kann ihn bei entsprechenden Voraussetzungen, und die müsstet ihr ja eigentlich haben, senderseitig, ja, dass er für die Ewigkeit spielt. Ja, das also das würde
10: ich, würde ich mal einflechten. Also ich äh, sammle und restauriere ja auch historische Technik und bin immer wieder doch begeistert, wenn von so geringen Stückzahlen und nach so langer Zeit überhaupt noch etwas existiert. Und äh, hier ist es wirklich der Umstand, dass wir in unserem Museum in Stassford ein Gerät haben und dass wir auch eins abgeben konnten. Obwohl das äh, bei 300 vermutlich hergestellten Geräten nach der langen Zeit ist das ja wirklich äh, schon fast ein Lotto-Treffer, ja?
8: Absolut. Aber ich sage auch noch mal, wer denn sonst als ihr sollte so ein Gerät haben. Ja. Das, das, das drückt diese Verbundenheit zwischen euch und zwischen uns technisch und sicherlich auch menschlich aus.
1: Ja. Wunderbar, vielen Dank. Äh, ich gehe jetzt ein bisschen Fernsehen gucken.
8: Okay.
0: <lacht> Welle 370 Die Hörerecke
12: Zur Hörerecke im Juli 2021 begrüße ich euch alle liebe Radiofreunde recht herzlich. Hier ist euer Detlef mit dem Bestätigungsbeitrag der Zuschriften, die ich in den vergangenen Wochen erhalten habe. Für die Post, per Brief und E-Mail möchte ich mich bei allen Schreibern bedanken. Unsere Radiotag-Live-Sendung wurde am 16. Mai von Hans-Joachim Pietsch, Delta Hotel 1, Romeo, Sierra, Papa, auf der Mittelwelle 810 kHz mit einem Nordmende-Tannhäuser empfangen. Ein Foto seines Radios wurde beigefügt. Internetnutzer der Sendung waren Gottfried Scheide, Bernd Seiser, Michael Wosnitzka und Paul Gager, der auch am 20. Juni live zugehört hat. Der liebe Paul teilt mit, dass für die Internetnutzung an ihn keine QSL-Karte ausgestellt werden muss. Die Sondersendung am 23. Mai mit der Bezeichnung rumblobahn Auf der Mittelwelle 810 kHz wurde von Gottfried Scheidel, Ralf Urbanschik, Erich Kröpke und André Bollin über Kiwi WebSDR Berlin empfangen. Ralf Urbanschik hat einen interessanten Kommentar zur Sendung mitgeteilt. Am 23. Mai war auch unsere Kurzwellensendung auf 60-70 kHz zu hören. Post zur Sendung ist von Wilfried Neuschäfer, Gottfried Scheide, Igal Benger, Mario Aulhorn, Johann Ruff, Paul Gager und Andreas Mücklich eingetroffen. Die Hörer André Grosch und Delta Lima 5, Quebec Delta, Jürgen Kaupert, haben in der E-Mail die eigene Postanschrift vergessen. In Indien wurde die Kurzwelle 60-70 kHz von Sitata, Bhattacharjeh Ratan Kumar-Paul und Dr. D. K. Sarkar empfangen. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61,40 kHz aus Moosbrunn mit 100 kW wurde am 2. Mai in Brasilien von Reginaldo Anunachiakau mit mittelmäßigem Signal gehört. Post kam von Johann Ruff, der am 2. Mai und 6. Juni die Kurzwelle 61,40 kHz eingeschaltet hat. Paul Gager hörte in Wien und Alexander Jurin in Russland am 16. Juni die Sendung. Christian Steiner hat am 4. Juli unsere Sendung auf der Kurzwelle 61,40 kHz empfangen. Den Beitrag der Welle 370 bei Radio HCJB in der Sendung für die xer hörte im Mai Bernd Seiser auf der Kurzwelle 3,995 kHz. Zuhörer der Sendung im Juni waren Paul Reinersch, Igal Benger und Detlef Jörg, ebenfalls auf der Kurzwelle 3,995 kHz. Dem Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin hat Paul Gager am 18. Juni im Internet zugehört. Die Hörerpost für unsere Sondersendung am 13. Juli aus dem Museum für Kommunikation Berlin werden gesondert erfasst und mit einer Sonder-QSL-Karte bestätigt. Das war die Hörerecke im Juli 2021. Einige Hörerfreunde haben nur einen, andere haben in der Post mehrere Empfangsberichte abgeschickt. Jede einzelne Zuschrift ist uns willkommen. Wir freuen uns über weitere Post. Bis zur nächsten Ausgabe. Sendet euch euer Detlef beste Grüße und gut die X auf allen unseren Verbreitungswegen.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Genau, und es beginnt am 25. Juli.
1: Und da haben wir die Vorführung eines 1000 PS Deutz Dieselmotors hier auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen. Das muss ja was Spannendes sein.
2: Wow, habe ich noch nie gehört.
1: Da würde ich den Besuchern empfehlen, doch mal
2: hinzugehen. Und wenige Tage später am 31. Juli,
1: da ist der Auftakt für die Kulturtage mit dem Classic Open Air auf dem Funkerberg in Königs eine ganze Woche Kultur auf dem Funkerberg. Am 1. August, 10 Uhr, sendet Welle 370 mit 100.000 Watt auf Kurzwelle 6140 Kilohertz unsere reichweitenstärkste und auch äh, sozusagen äh, stark Hörerpost frequentierteste Sendung.
2: Und am 7. und 8. August äh, ist etwas, was äh, wir noch gar nicht gehört haben heute:
1: Bergfunk Open Air soll da sein. Das muss wohl Musik auf dem Funkerberg sein.
2: Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Müsste man eigentlich unsere Sendung gehört haben, dann wüsste man, was es ist. Ja.
1: Und am 22. August? Da treffen wir uns hier zum nächsten Welle 73 Radiotag und es geht um Funken mit wenigst Leistung. Ja. Boah. Nimm's hin.
2: Da fällt mir gar nichts ein. Ja. Also ohne Leistung.
1: Und äh, ansonsten an dieser Stelle, wie es sich gehört, äh, unsere Geburtstagsgrüße, denn äh, im Monat Juli haben Geburtstag der Thomas, die Karin,
2: der Hans-Jürgen,
1: Martin, der
2: Detlef, Leo, Hannelore, Roswitha, Albrecht,
1: Maxim und für alle euch spielen wir jetzt unseren legendären Geburtstagssong.
7: It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes you. It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes to you.
0: Welle 370. Plauderei vor 3.
1: Matthias? Ja? Wo ist denn dein Kaffee? Ah, hier. Ja. Und? Aber der ist leer. Ah, oh, der Kaffee ist leer. Ja, Sollen wir heute keine
2: sein. Plauderei vor ja? drei machen, weil ja. ich habe gar keinen Kaffee.
1: Ja, aber wir müssen noch, also Plauderei vor drei, wir haben überlegt, ob wir sie wegfallen lassen. Ich glaube, die Möhrer haben sich daran gewöhnt, die erwarten einfach, dass wir leicht nochmal dahin plaudern.
2: Ja, wahrscheinlich hören die deine Stimme so gern.
1: Oder meine Sagt sich okay, doch zu ja. Idiot. <lacht> ha, ha, habt ihr gehört, was er gerade für ein schändliches Wort, wo kommt das eigentlich her, Idiot, der, das Wort, kennst du dich so in Wortstämmen und sowas aus, wo sowas herkommt?
2: Ne, leider nein, also ich finde es sehr spannend, dass die deutsche Sprache oftmals sehr präzise ist, also so Verben und so ja. und Redewendungen, die nehme ich gern auseinander. Weil ja. da viel Wahrheit drin steckt, aber Idiot ist jetzt kein Wort, glaube ich, wo es sich lohnt.
1: Äh, wobei ich äh, mir vorstellen könnte, dass es ja keinen Deutsch, äh, deutschen äh, Ursprung hat, das Wort vermutlich, ne? Also würde ich erstmal sagen.
2: Vielleicht einen griechischen, ja, so wie viele medizinische Begriffe.
1: Ja, äh, ähm, warte, ich, äh, die, die Wikipedia sagt, äh, bezeichnet einen dummen Menschen äh, und, und kommt, das Wort leitet sich altgriechisch von Ach. Idiotes ab. Ah, richtig. Aha. Also was Historisches, passt doch dann zu mir.
2: Ja, man sollte öfter mal Schimpfwörter in anderen Sprachen verwenden, dann fühlt derjenige sich nicht beleidigt.
1: Mir fällt gerade auf, achso, ihr werdet verm vermutlich Dieter vermissen, jetzt hier in der Plauderei V3. Äh, Dieter ist mit Museumsbesuchern im Museum unterwegs, weil das Museum ist nicht geöffnet. Und wir haben auch schon ein paar gehört. Heute Wir haben richtig Besuch hier im Haus. Dieter ist voll gefordert und schafft es gar nicht, die Villa 73 zu betreuen. Und an dieser Stelle nochmal viele Grüße an Detlef, der heute volles Haus hat zu Hause. Detlef, feier schön, lass dich feiern, weil wir essen jetzt deine Torte auf, die du uns hier freundlich zur Verfügung gestellt hast.
2: Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.
1: Und ich würde sagen, wir schließen die Sendung jetzt fröhlich mit einer fröhlichen Musik ab.
2: Gut, ein bisschen zolig heute zum Abschluss. Ich versuche es mal auszusprechen. Das ist wirklich nicht leicht. Mr. Ruiz, also geschrieben, kleines R-U-I, großes Z und äh, Saulita Soul ist der Song. Ich glaube, das ist nicht kein positives Wort. Müssen wir eigentlich auch mal googeln.
1: Das googeln wir mal und äh, damit schicken wir euch in den Feierabend. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, liebe Leute, äh, habt eine schöne Zeit. Und heute darfst du mal den obligatorischen Abschlussspruch sagen.
2: Mach's gut, Nachbarn. Nee. Und vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden. ja. Tschüss, tschüss.